0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Strahlkraft, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Sichtbarkeit. Ich bin Kerstin Schumann, psychologische Coachin und die heutige Folge heißt How Deep Is Your Love? Wie du ganz tiefe Liebe empfinden kannst. Und wenn du dich an dieser Stelle angesprochen fühlst, dann bist du vielleicht ein Mensch, dem es schwerfällt, sich zu öffnen, dem es schwerfällt, tiefe Liebe zu empfinden um, und auch vielleicht weiterzugeben. Und wir sprechen heute einfach mal darüber, was es eigentlich bedeutet zu lieben, welche Vorteile das hat, wenn man sich öffnet, wenn man sich traut, sich verletzlich zu zeigen und ein paar ganz einfache Schritte, wie du dahin kommst, wie du wieder in Kontakt mit dir selber kommst und wie du es schaffst, dein Herz zu öffnen und wirklich tief zu lieben. Darüber sprechen wir heute. Und wenn wir über Liebe sprechen, ist erstmal die Frage, was bedeutet eigentlich Liebe? Und viele haben, glaube ich, gleich diese ganz romantische Hollywood-Definition von Liebe im Kopf, die da bedeutet Romantik und Partnerschaft und Liebe, Anziehung, Sexualität und all das ist natürlich auch Liebe. In jeder Begegnung, die wir haben mit uns selbst und mit anderen, steckt ganz viel Liebe, wenn wir das zulassen und wenn wir das empfinden wollen. Und Liebe ist für mich, wenn ich darüber nachdenke, bedeutet dieses Wort für mich Frieden. Also das Wort, das mir als erstes in den Sinn kommt, tatsächlich, wenn ich an Liebe denke, ist Frieden. Und ich finde, dieses Wort klingt schon so wahnsinnig schön, weil es so eine wahnsinnige Ruhe hat und trotzdem einen Fluss. Und Liebe ist für mich auch Zuneigung, ist für mich Fürsorge, Aufmerksamkeit, Anziehung. All das ist für mich Liebe, und die gibt es für mich nicht nur in der Partnerschaft, sondern in Familie, mit Freunden, mit Menschen, die uns wichtig sind, im alltäglichen Leben, mit völlig Fremden, denen wir einfach auf der Straße begegnen, in unseren Handlungen, können wir Liebe zeigen, Liebe geben und auch eben empfangen. Und im Prinzip geht es um die Verbindung. Liebe ist Verbindung und das sind alle Verbindungen, die wir in unserem Leben haben, mit Menschen, mit Natur, mit Tieren, alles, was da ist, kann und darf Liebe sein und ist tatsächlich die höchste Form der Energie, ist Liebe. Und wenn du dieses Wort schon hörst, vielleicht hast du gleich schon so ein Gefühl von Leichtigkeit und Freude und es ist wirklich eine wahnsinnig hohe Energie, du merkst, wie deine Stimmung steigt, du merkst, wie dein Körper positiv reagiert auf dieses Gefühl. Das ist für mich so Geborgenheit. Das ist für mich ähm, Zuwendung. Und wenn ich an Verbindung denke, dann fällt mir ein, dass ganz viele Menschen, wenn sie über Verbindung sprechen, ganz häufig ihre Partnerschaft meinen. Und das ist auch völlig okay, denn das ist ja natürlich auch Verbindung und auch Liebe im Idealfall. Und dann höre ich ganz oft dieses Wort meine bessere Hälfte. Und ich habe mich schon immer gefragt, was heißt das eigentlich, meine bessere Hälfte? Heißt das, dass ich dann die schlechtere Hälfte bin, weil ich die andere Hälfte dieser Partnerschaft bin und die bessere ist offensichtlich irgendjemand anders außen vor? Und was bin ich denn ohne diese andere Hälfte, ohne meinen Partner oder ohne meine Partnerin? Heißt das denn tatsächlich, dass ich dann nicht komplett bin, dass ich nicht vollständig bin? Also immer wieder diese Frage, was heißt das denn auch? Und ist es wirklich eine Verbindung, eine Verschmelzung in dem Sinne, dass ich, dass ich nicht mehr allein autark und unabhängig bin, sondern heißt es vielleicht, dass es ähm, im Gegenteil eine Ergänzung ist. Denn das ist das, was Liebe für mich auch in der Partnerschaft bedeutet. Es ist eine Ergänzung, es ist eine Verbindung, es ist ähm, eine Anziehung, es ist Fürsorge für den anderen Dasein. Und es ist ähm, eine Ergänzung und eine Verbindung, die freilässt und die trotzdem immer spürbar ist. Und wenn ich an das Wort Verbindung denke, fällt mir eben nicht nur Partnerschaft ein, sondern vor allem fällt mir, und wenn du Kinder hast, wirst du das vielleicht kennen, die Verbindung zu meinen Kindern ein. Ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass es möglich ist, eine so tiefe Liebe, eine so tiefe Verbindung zu spüren, wie ich sie mit meinen Kindern spüre. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich gar nicht so verwunderlich, denn unsere Kinder sind ein Teil von uns. Die sind 50 Prozent, rein genetisch schon, sind die von mir und 50 Prozent von meinem Partner. Und heißt es dann eigentlich unterm Strich, dass ich in der Lage bin, mich selbst auch mehr zu lieben, wenn ich meine Vervielfältigung so liebe? Ich finde die Vorstellung total spannend und man könnte die wahrscheinlich ewig weitertragen, aber ich finde, das ist ein total schönes Beispiel, wo wir ähm, in einer ganz engen Verbindung sind, wo wir ganz engen Beziehungen sind, wenn es gut läuft, wo eine ganz tiefe, ähm, auch wirklich, ja, ähm, nicht fordernd ist nicht das richtige Wort, aber eine freie Liebe einfach ist. Also wir haben keine Erwartung, eine erwartungsfreie Liebe, die wir zu unseren Kindern haben, weil erstmal erwarten wir nicht von unseren Kindern, dass sie uns zurückgeben, sondern wir geben einfach. Und ich finde, diese, diese klare, frische, äh, jungfräuliche Liebe, die wir mit unseren Kindern haben, ist für mich ein wunderschönes, exemplarisches Beispiel dafür, wie ich mir Liebe tatsächlich vorstelle und wie die sein sollte dass sie eben frei ist von Erwartungen, dass wir, und Kinder, die wachsen, die gehen irgendwann aus dem Haus, die dürfen wir irgendwann loslassen und sie kommen zurück. Und ich glaube, Liebe hat auch ganz viel mit ähm, Erwartungen und Loslassen zu tun. Also eben keine Erwartungen zu haben, denn wirkliche Liebe hat keine Erwartungen. Richtige Liebe in meiner Vorstellung, die lässt frei. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie definiere ich denn eigentlich die Tiefe einer Liebe, ja, also, und ist jemand, der sehnt, ja, also, wenn ich jemanden liebe und den vermisse, wenn mein Partner nicht da ist und ich sehne mich nach diesem Menschen, heißt das, dass ich mehr liebe, wenn ich sehne oder heißt es einfach nur, dass ich in der Abhängigkeit bin, weil ich nicht allein sein kann, Dann kommen wir schon ein bisschen zu diesem Punkt, ne, ähm, wie kann ich eigentlich frei lieben und wer muss ich sein, um wirklich frei und erwartungsfrei zu lieben? Und wenn ich so wahnsinnig stark vermisse, wenn ich so wahnsinnig schwer loslassen kann, den anderen sein lassen kann und das merken wir ganz häufig, wenn Menschen besonders eifersüchtig sind, wenn man das Gefühl hat... Ähm, die, die klammern sehr, die die hängen so sehr an diesem anderen Menschen und haben das Gefühl, sie können nicht alleine sein, nicht ohne diesen Menschen, dann ist es schon eine Abhängigkeit, über die wir hier sprechen. Dann geht es gar nicht um die Tiefe der Liebe, die da wirklich empfunden wird, sondern das ist eigentlich nur so ein, so ein verschönerndes Mäntelchen darum, dass ich hier eine Abhängigkeit habe, von der ich alleine gerade nicht loskommt. Und unser Gehirn will in dem Moment nicht verstehen, dass dieser Mensch zwar ein Bestandteil unseres Lebens sein darf, ähm, dass wir aber eigentlich für uns eingestehen müssen, dass wir gar nicht ohne diesen Menschen können, weil wir nie gelernt haben, uns selbst zu lieben, weil wir nie gelernt haben, für uns selbst komplett und vollständig zu sein. Und dann muss man sagen, dass dieser ähm, Schmerz, den wir dann spüren, weil Sehnsucht ist ja auch ganz oft ein Schmerz, eine Sehnsucht eben, ne? dieses Gefühl, eben nicht komplett zu sein, die bessere Hälfte fehlt und so weiter, ähm, dass Schmerz auch nicht die Tiefe der Liebe ähm, definiert oder signalisiert, sondern dass tatsächlich dieser Schmerz auch wieder ein Zeichen von eigener Abhängigkeit und Unsicherheit auch sein kann. Ja, ganz oft geht es auch darum... Dass ich mir meiner selbst nicht sicher bin, dass ich ähm, Schwierigkeiten mit meinem Selbstwert habe, dass ich mich selbst als nicht wertvoll genug, nicht komplett genug ansehe, wenn ich nicht von einem anderen Menschen geliebt werde, wenn ich nicht die Bestätigung bekomme. Und wenn dieser Mensch nicht auch immer wieder, immer wieder uns diese Bestätigung tatsächlich auch gibt. Und wenn wir es glauben, wenn wir glauben, es nicht wert zu sein, dann fangen wir an, uns selbst zu bedauern. Und dann geht es in der Liebe, wie sie sich dann zeigt, tatsächlich gar nicht um den anderen, sondern vor allem geht es erstmal um uns selbst. Ja, Wir sind in so einer Lage, dass wir uns wahnsinnig bedauern und wir sind Opfer und ähm, sind in so einer Position, in der wir uns eigentlich selber klein machen, obwohl wir glauben, der andere ist der, der klein ist. Aber am Ende hat es ganz viel damit zu tun, wie wir unseren eigenen Selbstwert definieren und wie wir... Ähm, den anderen möglicherweise auf eine erhöhte Position stellen. Und für uns erscheint er gerade unerreichbar, irgendwie nicht verfügbar, dass wir in dem Moment ganz klar merken, dass wir nicht autark sind, dass wir nicht in der Lage sind, uns einfach wirklich selbst zu lieben und dieses Gefühl, einfach nicht mehr leben zu können im schlimmsten Fall, wenn dieser andere Mensch eben nicht da ist. All das ist nicht Liebe, ja? Das ist ein Mangel, das ist ein ganz großer Mangel, den wir da empfinden. Das hat wenig mit Liebe zu tun. Und wenn wir jetzt mal schauen, was Liebe eigentlich wirklich ist, dann ist es immer wieder Verbundenheit, dann ist es immer wieder Frieden und ähm, ich stelle mir Liebe immer vor wie so einen, einen göttlichen Strom, wie ein weißgoldenes Licht, das durch meinen Körper fließt, ähm, wie Liebe, die mich wie so einen wärmenden Mantel einhüllt. Also Liebe ist ein Gefühl. Liebe ist ein Gefühl und aber auch eine Energie. Und wenn wir nochmal gucken wie tief wir denn eigentlich diese Liebe empfinden, die ich da gerade beschrieben habe, dann ist es für jeden total unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben ein ganz großes Herz, die lieben und alles und jeden immer im Überfluss und sind dabei selber mit sich so sehr im Fluss. Das ist so... Wunderschön, das von außen zu sehen und dann gibt es Menschen, die schon sehr früh sich entschieden haben, sich zu verschließen, die möglicherweise niemals gelernt haben zu lieben, die niemals gelernt haben, ihr Herz zu öffnen oder die sich auch an irgendeiner Stelle in ihrem Leben entschieden haben, ihr Herz zu verschließen und klein zu machen. Und wenn du das jetzt so hörst, ist die Frage, wo ordnest du dich denn ein, wo bist du denn? Ähm, auf so einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist so völlig erfüllt von Liebe und eins ist so, ich spüre da gar nicht viel. Wo bist du auf einer Skala von 1 bis 10, wenn du da mal kurz in dich reinhorchst? Und es ist keine Wertung. Es ist alles total okay, Menschen sind unterschiedlich, wir sind alle unterschiedlich. Und es liegt keinerlei Wertung da drin, wo du dich auf dieser Skala siehst. Es geht eher nur darum, für dich selber auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wo stehst du. Und dann auch im nächsten Schritt natürlich die Frage, soll das so bleiben oder möchtest du das ändern? Und beides ist total okay. Ja? Du darfst auch stehen bleiben, wenn du möchtest, aber du hörst ja diese Folge, weil du möglicherweise was verändern möchtest. Und wenn du was verändern möchtest, wie kommst du dahin? Die Frage, wie viel wir empfinden und wie offen unser Herz ist für Liebe, Liebe zu empfinden, zu empfangen, wahrzunehmen und auch zu geben, hängt von verschiedensten Faktoren ab. Und auch da, es ähm, dient wirklich dazu, dass du für dich verstehst, dass du so bist, wie du bist und dass es total okay ist, so wie du bist. Es gibt für alles einen Grund. Und der erste Grund könnte zum Beispiel sein, dass in deiner Familie nicht, nicht viel geliebt wurde, dass Liebe kein Thema war, dass Liebe nicht gezeigt wurde. Wie bist du als Kind in deiner Familie groß geworden? Wie sehr habt ihr geliebt und wie sehr wurde Liebe in deiner Familie gezeigt, in deiner Ursprungsfamilie? Der nächste Schritt, die nächste Frage, die du dir selber stellen kannst, musste ich etwas tun, um geliebt zu werden? Und wenn ja, was? Kinder lernen sehr schnell, wie sie an Liebe kommen. Denn das ist das, womit wir auf die Welt kommen und was wir uns alle so im tiefsten Innern wünschen, ist geliebt zu werden. Und dieses kleine Kind, das vollkommen hilflos ist, vollkommen angewiesen auf die Fürsorge und Zuwendung seiner Eltern, entwickelt schon sehr früh Mechanismen, diese Liebe zu bekommen. Denn für ein Baby, für ein Kleinkind ist es überlebenswichtig, dass es diese Liebe bekommt. Es gibt immer, es, es gibt ja diese Studien, ich weiß nicht, vor 100 Jahren wurden also Studien gemacht, wo tatsächlich Kinder in Hospitälern, in Waisenhäusern ähm, nur ähm, körperlich versorgt wurden mit ähm, frischen äh, Windeln, mit äh, frischer Kleidung und mit Essen und keinerlei Zuwendung und Liebe bekommen haben. Diese Kinder sind sehr häufig sehr früh gestorben und andere Kinder, die das eben bekommen haben, die... Ähm, Natürlich gewachsen sind und groß geworden sind, gesund waren. Also es gibt eine ganz klare Verbindung und Zusammenhang zwischen der Menge an Zuwendung und Liebe, die wir in unserem Leben bekommen, und unserer physischen und mentalen Gesundheit. Also die Frage, was musstest du tun, um Liebe zu bekommen? Und auch das ist sehr unterschiedlich. Also bei mir war es so, das ideale Kind ist immer lieb und nett und angepasst. Ein ideales Kind sieht und hört man nicht. Das ist das, wie ich groß geworden bin, was die Erwartungshaltung meiner Eltern und vor allem meiner Mutter war. Und mit diesem Wissen bin ich aufgewachsen und habe mich also entsprechend schon sehr früh angepasst und genauso verhalten, wie ich dachte, dass meine Eltern das von mir haben möchten. So, das ist so die eine Frage, ja, was hast du getan, um geliebt zu werden und gab es da Möglichkeiten, an mehr Liebe zu kommen und welche Verhaltensweisen wurden dadurch geprägt? Ne? Das ist immer dieses Thema inneres Kind, ne? an welcher Stelle haben wir was gelernt, Glaubenssätze für uns verinnerlicht? Und dann natürlich auch die Frage, mit welcher Persönlichkeit bin ich denn auf die Welt gekommen? Denn natürlich spielt das auch eine Rolle. Wir sagen immer, Sozialisierung ist so ein starker Aspekt. Und natürlich ist er das auch. Aber Fakt ist auch, wir alle kommen mit einer bestimmten Persönlichkeit auf diese Welt, die definiert, wer wir sind und was wir hier zu tun haben und wie wir hier auftreten dürfen, auch basierend auf unseren Erfahrungen. Und dann gibt es einfach Menschen, die extrem empathisch und gefühlsbetont sind. Und auch das ist angeboren. Ja, also... Habe ich von Natur aus ganz viele Antennen und nehme schon immer sehr früh wahr, wie es anderen Menschen geht? Oder habe ich das eher gar nicht? Ja, es gibt Menschen, die äh, sind autistisch, die haben zum Beispiel diese Antennen überhaupt nicht. Denen ist Empathie völlig fremd, ja, wobei das natürlich ähm, ja eine, eine angeborene Physiognomie ist. Und... Die Frage aber auch, wie gefühlsbetont wir sind, hat natürlich auch mit unserer Persönlichkeit zu tun, mit der wir auf die Welt kommen. Und dann natürlich im vierten Schritt die Frage, wie gehe ich eigentlich mit emotionalen Verletzungen um? Wie resilient bin ich eigentlich, wenn mir Verletzungen zugefügt wurden oder ich dies als Verletzung für mich interpretiert habe, weil ich früh gelernt habe, ich bin nicht liebenswert, oder für mich das so interpretiert habe, weil ich früh verlassen wurde, vielleicht von meinen Eltern an der einen oder anderen Stelle, in Beziehungen und so weiter, schlecht behandelt wurde, betrogen, belogen wurde. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Wie resilient bin ich oder wie sehr lasse ich das im Gegenteil an mich herankommen, was dazu führt, dass ich mein Herz verschließe? Also die Frage, wie gehst du mit deinen Verletzungen um? Und hast du möglicherweise an irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben eine Mauer um dein Herz gebaut, um da einfach niemanden mehr ranzulassen, um diesen Schmerz nicht mehr spüren zu müssen, um diese Verletzung nicht mehr spüren zu müssen? Und dann frag dich mal im letzten Punkt, wie lang ist eigentlich deine Selbstschutz-Checkliste? Und das bezieht sich auf Verbindungen in deinem Leben zu anderen Menschen in deinem Umfeld. Ja, das kann sein, dass du auf der Suche nach einem neuen Partner oder Partnerin bist, dass du neue Menschen triffst, die du vorher noch nicht kennst. Was hast du für eine Checkliste? Ja, was müssen diese Menschen an welcher Stelle erfüllen, um überhaupt in deinen inneren Kreis treten zu dürfen? Wie sieht deine Selbstschutz-Checkliste aus? Gehst du wirklich völlig offen und frei auf Menschen zu? Und fairerweise muss man sagen, das tun wir nie. Wir haben alle schon immer unsere Raster und Schubladen im Kopf. Aber die hat eben der eine mehr und der andere weniger. Und dann auch immer sich wieder daran zu erinnern, okay, das sind alte Themen, das sind alte Verletzungen. Nur weil der das gemacht hat oder die das gemacht hat, muss dieser andere Mensch das nicht auch tun. ja? Also wir belegen sehr oft neue Menschen in unserem Leben mit alten Themen, mit alten Verletzungen. Und da auch noch mal zu gucken, hey, wie lang brauche ich eigentlich, um vertraut zu werden mit jemandem, jemanden in irgendeiner Form an mich ranzulassen und was muss der alles erfüllen, damit er überhaupt erstmal mal dahin kommen darf. Und diese Selbstschutz-Checkliste, wie ich sie nenne, ist natürlich auch eine Form von Abwehr, ist auch eine Form von Mauerbau. Und da einfach noch mal hinzugucken, okay, ist das vielleicht auch ein Punkt, wo du offener sein darfst oder auch möchtest. Weil das natürlich die, Zahl der Menschen, die in dein Leben kommen dürfen und dir ja tatsächlich auch nahe kommen dürfen, extrem reglementiert und extrem klein hält. Und wenn du vielleicht jemand bist, der sich an irgendeinem Punkt in seinem Leben entschieden hat, die Liebe nicht so nah an sich rankommen zu lassen und in sein Herz kommen zu lassen, dann lass uns doch mal schauen, was dir die Liebe denn eigentlich bringen kann. Warum kann es wertvoll für dich sein, dein Herz zu öffnen? Was bringt dir das für Vorteile? Und ich finde ja tatsächlich, die Liebe hält dich. Die Liebe hält jeden von uns. Wer liebt, der ist niemals einsam. Und damit meine ich gar nicht unbedingt nur so Menschen, die um dich rum sind und die ganz nah an dir dran sind, sondern wer liebt es, fühlt sich verbunden. Ich fühle mich verbunden mit mir selbst, mit meiner inneren Mitte, mit allem, was um mich herum ist, mit allen Menschen, Tieren und so weiter. Ich spüre einfach diese Verbindung und in dieser Verbindung bin ich eingebettet und ich fühle mich gehalten. Und diese Verbindung hält dich einfach, die hält dich wirklich und schützt dich und gibt dir das Gefühl auch, ja, einfach beschützt zu sein und nicht so verwundbar zu sein. Und wenn wir über Wunden sprechen, dann reden wir auch darüber, dass Liebe alten Schmerz heilt. Also Liebe ist wie eine Wunderwaffe, wie ein magisches Tuch, ein Medikament, eine, eine, eine Möglichkeit, alten Schmerz zu heilen. Und wir alle spüren alten Schmerz in uns, von dem wir glauben, dass andere uns den zugefügt haben. Und dabei ist es ganz häufig einfach nur eine Interpretation der Dinge, die wir in unserem Leben irgendwann manifestiert und formuliert haben. Ja, wir haben an irgendeiner Stelle in unserem Leben irgendwas erfahren oder gehört und haben das so für uns negativ interpretiert und festgenagelt. Als Ablehnung unserer Person, unserer Persönlichkeit. Ähm, weil wir geglaubt haben, wir sind nicht okay, genau so, wie wir sind. Dabei hat... Das Nein des anderen in dem Moment höchstwahrscheinlich. Und da würde ich tatsächlich sagen, echt, so 80 Prozent der Fälle hat es mit diesen Menschen zu tun und dem, wie die eigentlich gestrickt sind, was die eigentlich erwarten, was die eigentlich wollen. Und möglicherweise haben die auch eine riesen Selbstschutzcheckliste, dass das alles mit uns am Ende des Tages gar nichts zu tun hat. Das ist nichts, ist, was wir wirklich persönlich nehmen müssten. Aber dieser Schmerz ist da und er zieht sich wie so Risse durch unser Herz. Und ich finde, jedes Herz, und je älter wir werden, umso umso ähm, ähm, markanter wird unser Herz, weil es so durchzogen ist von so Rissen und Narben und alten Verletzungen, also all dem, was wir in unserem Leben schon alles erlebt haben. Und das hat dann ganz häufig Auswirkungen auf unser Selbstbildnis, auf unseren Selbstwert. Und wir lassen uns so sehr davon definieren. Und jetzt stell dir einfach mal vor, wie die Liebe wie ein heilender, weiß-goldener Strom durch dein ganzes Herz fließt und es einhüllt. Und stell dir vor, wie diese ganzen feinen Risse, die mal dicker und mal dünner sind, wirklich wie so von einem goldenen Kit einfach gefüllt werden damit es wieder ganz sein darf. Und das ist, finde ich, so ein wahnsinnig schönes Bild. Das ist das, was Liebe mit dir macht. Wenn du sie wirklich spürst, dann heilst du alten Schmerz und kommst, ähm, kommst in Heilung von deinen alten Themen, wenn du es zulässt, diese Liebe in dein Leben zu lassen. Liebe schafft Verbindung dieses Wort, glaube ich, heute, in diesem Zusammenhang heute schon sehr oft gesagt und finde auch, dass es irgendwie so elementar ist dafür, was Liebe eigentlich ist. Und ich vergleiche das so gern wie, wie so eine Schwarmintelligenz, ja. Wir sind alle miteinander verbunden, wie so ein, wie so ein Netz. Ähm wie so ein Wurzelwerk, über das wir miteinander verbunden sind und wir ähm, ergänzen und verstärken uns miteinander, wenn wir uns erlauben, in dieser Beziehung zu leben und in dieser Verbindung zu leben. Und dann erleben wir eine Intensität, die sonst überhaupt nicht möglich gewesen wäre, wenn wir uns nicht auf diese Verbindung eingelassen hätten. Und das vor allem nicht nur äh, physisch, wenn wir über Verbindung sprechen, sondern vor allem auch seelisch. Dieses Gefühl von Ausgeglichenheit, von Ruhe, die haben wir dann, wenn wir uns eingebettet fühlen, wenn wir uns verbunden fühlen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, was Liebe für dich tun kann, dann hebt Liebe dich auf dein nächstes Level. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Liebe ist die höchstmögliche Energie. Liebe ist die höchstmögliche Energie. Und das ist eine wahnsinnig hochfrequente Energie. Und ich finde es ganz interessant. Ähm, äh, ganz selten in meinem Leben treffe ich auf Menschen, die diese hochfrequente Energie haben. Und ich merke das sofort, wie in meinem Körper was passiert, ja. Wie ähm, alle Zellen in meinem Körper anfangen, Cha-Cha-Cha zu tanzen, so. Und ähm, ich merke also, wie mein Puls hochgeht. Das ist so diese Energie, die Menschen ausstrahlen, die so wahnsinnig sehr mit sich im Reinen sind, die diese Liebe ausstrahlen und leben. Und das ist wirklich, ähm, du bist auf dem nächsten Level. Ja, Wenn du in der Liebe lebst, dann kennst du keine Angst mehr. Dann bist du komplett im Vertrauen, dann bist du komplett im Urvertrauen. Wenn du in der Liebe bist, bist du getragen. Du hast keine Angst mehr. Du hast keine Angst mehr vor dem Leben. Stattdessen bist du total im Vertrauen an das Leben und an dich selbst. Was für ein wunderschönes Geschenk. Stell dir vor, du musst niemals wieder Angst haben in deinem Leben, weil du komplett im Vertrauen bist, dass das Leben für dich ist und dass egal, was kommt, immer alles gut ist. Für dich gut ist, auch am Ende des Tages. Und wenn du jetzt denkst, das ist total super, mega, da möchte ich unbedingt hin, ich habe nur überhaupt keinen Schimmer, wie, dann habe ich jetzt sechs Tipps für dich, wie du dahin kommst. Und der erste Tipp ist, und das ist die Frage, woher kommt es eigentlich, dass du vielleicht heute diese tiefe Liebe noch nicht so empfindest, wie du das gerne möchtest, dass du dich selber fragst, an welcher Stelle in meinem Leben habe ich mich entschieden, mein Herz zu verschließen, an welcher Stelle in meinem Leben bin ich so verletzt worden, dass ich diese Liebe nicht mehr empfinden kann. Und nochmal, es ist total okay und völlig normal, dass du dich verschlossen hast, denn natürlich ist es wichtig, dass wir uns schützen. Und das ist ein ganz normaler Instinkt, der ganz automatisch passiert, dass wir uns schützen. Wie sehr hast du dich als Kind geliebt und angenommen gefühlt? Wie sehr wurde Liebe gelebt in deiner Familie? Und an welcher Stelle hast du dich entschieden, okay, da kommt sowieso nichts, da muss ich mich auch nicht mehr bemühen, da wird nichts mehr passieren. Also lassen wir es gleich ganz. Dann werde ich auch nicht mehr enttäuscht. Wenn ich nichts erwarte, werde ich auch nicht enttäuscht. Und grundsätzlich ist es natürlich völlig richtig, wenn nichts erwartet, wenn nicht enttäuscht. Dich aber zu entscheiden, für die Liebe zu leben und mit der Liebe zu leben, bedeutet wirklich, dass du all diese Benefits mitnehmen kannst, die ich mir gerade schon beschrieben habe. Und wenn du sagst, das möchte ich gerne, dann ist es wichtig, dass du deinen alten Schmerz anschaust und dass du den in Heilung bringst. Und das schafft kaum ein Mensch allein. Das habe ich mit meinem Schmerz auch nicht geschafft. Dann such dir Begleitung dafür, such dir Unterstützung dafür. Und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie du diesen alten Schmerz heilen kannst. Ich arbeite in meiner Praxis ganz viel mit Hypnose, weil es da ganz viel darum geht, alte Wunden wieder ähm, zu heilen, indem wir quasi in unserem Bewusstsein uns rückwirkend das erlauben und geben, was wir damals schon gebraucht hätten. Und damit auch das Gefühl verändern. Und diesen alten Schmerz, diese Verletzung, die wir damals empfunden haben, auflösen in Liebe, in Zuwendung, in Verbundenheit. Und da ist tatsächlich in Hypnose ein wahnsinnig schönes Tool. Die zweite Möglichkeit, die du hast, ist ähm, zu vergeben. Und was meine ich damit? Wenn wir gerade über alte Verletzungen gesprochen haben, dann verbinden wir Menschen damit, von denen wir glauben, dass sie uns diese Verletzungen zugefügt haben. Dann reden wir von Eltern, Vater, Mutter, von Geschwistern, von früheren Partnern, Partnerinnen und da einfach nochmal zu gucken, okay, welcher Mensch hat mich so verletzt, dass ich mich entschieden habe, mich zu verschließen und dass du in den Zustand kommst, dass du dir selber vergibst, dass du dir vergibst für das, was du dir hast antun lassen, aber auch diesem Menschen vergibst für das, was er dir angetan hat, für die Verletzung, die er dir zugefügt hat. Und wenn du jetzt denkst, hey, die Verletzung war so schlimm, was hat die mit mir gemacht, wie sehr hat es mein Leben versaut? Ich denke überhaupt nicht dran, diesen Menschen zu verzeihen, dann kann ich dir nur sagen, das ist aber ein Groll, den du mit dir herumträgst und der ist genau das Gegenteil von Liebe. Da ist ganz viel Wut, da ist Enttäuschung, ähm, da ist Ärger, da ist vielleicht auch Angst. Also da sind ganz viele Niedrigschwellen. Schwellige Energien, die dazu geführt haben, dass du gar nicht in der Liebe sein kannst, weil du so mit diesen alten ähm, dunklen Emotionen beschäftigt bist und wenn du aber in die Vergebung gehst, dann hast du die Möglichkeit, diesen Ballast abzuwerfen und abzugeben und zwar für dich selber, nicht für diesen anderen Menschen und ich habe das schon so oft gesagt, wenn ich über Vergebung gesprochen habe, es geht um dich, es geht darum, wie du heilen kannst, damit du für dich in die Liebe gehen kannst damit du dein Herz weit aufmachen kannst, damit du in Verbindung sein kannst mit den Menschen, die dir wichtig sind und die du liebst und noch mehr lieben möchtest und auch deren Liebe tiefer wahrnehmen und empfangen möchtest. Und dafür ist es wichtig, alte Mauern abzubauen, alte Schutzwälle abzubauen. Und der dritte Punkt ist, öffne dein Herz und vertraue dem Leben. Und wenn du diese ersten beiden Schritte schon gemacht hast, dann ist der nächste Punkt eine Entscheidung, die du triffst. Nämlich die Entscheidung, den Mut zu haben und das Vertrauen in dich selbst und in das Leben, dein Herz zu öffnen. Und das ist allein deine Entscheidung, die kann dir überhaupt niemand abnehmen und es kann auch niemand für dich umsetzen, außer du selbst. Also wirklich für dich in die Entscheidung zu gehen, dein Herz zu öffnen und dem Leben zu vertrauen. Einfach weil du weißt, dass Gefühl und Liebe eine Superkraft sind. Eine Superkraft, die jeder von uns hat und die du auch hast. Es ist eine Superkraft. Das ist nichts, was dich klein und mickrig und angreifbar macht. Ja, es ist eine Superkraft. Weil wenn du lieben kannst, dann ist es nicht beschränkt auf nur diese eine Person. Dann heißt es, du kannst lieben. ja, ins Liebe empfinden für alles, was da ist. Nicht nur diesen einen Menschen. Und das ist total schön, wenn du es einmal schaffst, dein Herz zu öffnen, dann spürst du, wie stark und erfüllt du bist in diesem Moment, wenn du diese Liebe zulässt, wenn du sie empfängst, wenn du sie spürst und wenn du sie gibst. Das Leben ist ein Geschenk oder eine Aufgabe und wenn du es schaffst, dein Herz zu öffnen, dann ist es auf jeden Fall ein Geschenk. Und das, was dir in der Vergangenheit passiert ist, das Schmerzhafte, das war eine Aufgabe. Und du entscheidest dich jetzt rückwirkend, diese Aufgabe für dich zu lösen und von da aus wieder in das Vertrauen und in den Mut zu gehen. Wie schön. Der vierte Punkt, ganz wichtig, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, dieses Wort Erwartungen. Lass deine Erwartungen los. Liebe ist frei. Liebe erwartet nicht. Die erwartet nicht, dass der andere so und so oft am Tag anruft. Die erwartet nicht, dass der Sohn so viele Nachrichten schreibt. Die erwartet nicht. Die erwartet nicht. Liebe ist frei. Und ich kann das verstehen, wenn du dich öffnest, wenn du Liebe zeigst, hast du natürlich die Hoffnung und möglicherweise auch die Erwartung, dass deine Gefühle genauso erwidert werden von diesem anderen Menschen. Und jetzt stell dir vor, es machte keinen Unterschied, ob diese Liebe zurückkommt oder nicht, weil du weißt, dass alle Liebe, die du gibst, eine Liebe ist, die du in die Welt gibst. Und alles ist in Balance und alles, was du gibst, kommt an einer oder anderen Stelle zu dir zurück. Stell dir vor, wenn du sagst, hey, ich kann diesen Menschen jetzt Liebe geben und selbst wenn ich von diesen Menschen diese Liebe nicht zurückbekomme, ich bekomme sie an anderer Stelle wieder zurück. Also vertraue einfach darauf, dass das Leben in Balance ist, dass es immer ein Geben und ein Nehmen ist und dass alles unterm Strich irgendwie mh, gerecht ist und in Balance ist und im Ausgleich ist. Und wenn du wenn du dieses Gefühl für dich verinnerlichst oder diese, diese Idee für dich verinnerlichst, dann bedeutet das, dass du völlig frei lieben und geben kannst und überhaupt nicht enttäuscht bist, wenn es nicht zurückkommt, weil du keine Erwartungen damit verknüpft. Und da schau wirklich mal, ob du es an irgendeiner Stelle schaffen kannst, deine Erwartungen loszulassen. Denn Erwartungen sind wirklich der Killer für jede Form der Beziehung. Und vor allem die unausgesprochenen Erwartungen, von denen wir denken, der andere muss doch meine Gedanken lesen, der muss das doch sehen, der muss das doch verstehen. Ja, also da wirklich auch zu gucken, entweder lässt er deine Erwartungen komplett los und wenn du sagst, an der Stelle kann ich sie aber einfach nicht loslassen, das ist für mich quasi unmöglich, dann bitte um Himmels Willen kommuniziere sie wenigstens, dass der andere wenigstens die Chance hat, zu verstehen, was du eigentlich erwartest und zumindest die Chance hat, diesen Erwartungen auch zu entsprechen. Auch wenn das dann möglicherweise etwas ist, was er dir zuliebe macht und nicht, weil er das eigentlich selber machen möchte. Am besten ist es, du hast keine Erwartungen, du gibst, was du geben möchtest und freust dich über das, was da kommt. Denn das ist nämlich auch das, was passiert, wenn du die Erwartungen loslässt, kannst du dich total freuen über alles, was da kommt, weil du ja nichts erwartet hast. Ja, Die besten Partys sind immer die, auf die man geht, wo man denkt, ach Gott, ey, das wird sowieso nichts und das sind am Ende die besten Partys. Da hat man nichts erwartet und dann wird es richtig gut. Und vor allem wird es auch deswegen richtig gut, weil man nichts erwartet hat. Hätte ich erwartet, dass sie mega wird, dann bin ich vielleicht sogar noch enttäuscht, dass sie nicht ganz so toll war, wie ich es vielleicht gedacht habe. Erwartungen sind etwas, was uns wirklich an so vielen Stellen bremsend. Aber wahre Liebe, wahre Liebe erwartet nicht. Die erwartet nicht. Die gibt um ihrer Selbstwillen. Und nochmal, am Ende kommt immer alles zurück auf dem einen oder anderen Wege. Der Kreis, der schließt sich immer. In irgendeiner Stelle schließt sich der Kreis dann wieder. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Also da guck wirklich mal, die Liebe erwartet nicht. Öffne dich einfach, zeige dich und komm einfach ins Geben. Mit offenem, freien Herzen komm einfach ins Geben und du wirst sehen, dass es, dass es alles wieder zurückkommt zu dir. Und manchmal in doppelter, zehnfacher Menge kommt alles wieder zurück zu dir. Je mehr du gibst, umso mehr kommt zurück. Ja, was mir sehr, sehr geholfen hat, in die Liebe zu kommen, in der Liebe zu bleiben, ist zu meditieren. Also die Meditation gibt mir wahnsinnig viel. Immer wenn ich dann auch das Gefühl habe, dass ich gerade wenig Energie habe, dass ich ein bisschen deprimiert bin, dass ich eine schlechte Zeit habe, dass ich ängstlich bin, dass ich Sorgen habe hilft mir jedes Mal die Meditation, denn die eröffnet mir wirklich eine völlig neue Welt. Es ist wirklich in dem Moment, ähm, ich gehe vom Außen ins Innen und ich komme bei mir innen an. Und was dann ist, ich komme in die Welt der Liebe. Und das klingt jetzt irgendwie so abgehoben und vielleicht gerade schwer nachvollziehbar. Wenn du das aber schon mal probiert hast, dann ähm, hast du das auch schon erlebt, dann kennst du das vielleicht, nämlich dass du dein Herz besuchst zum Beispiel, ja. Dass du alten Schmerz in deinem Herz spürst und vor allem dann aber auch die Liebe in der Verbindung. Und in diesem Moment verlässt du in der Meditation die rein physische Ebene und gehst auf die energetische Ebene, auf die spirituelle Ebene. Und das hilft mir immer wieder, diese Verbindung zu schaffen und diese Verbindung zu sehen. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, in denen wir meditieren, in denen wir vielleicht spazieren gehen, in denen wir, im Gebet sitzen, indem wir einfach nur mal kurz uns irgendwo hinsetzen, uns in uns gehen, in der Natur sitzen. Ja, Also ich muss nicht immer auf dem so Kissen sitzen und irgendwelche Sprüchlein runterbeten, sondern Meditation bedeutet einfach, ich entscheide mich in diesem Moment vom Außen ins Innen zu gehen. Und da wirklich in dieser Verbindung die Liebe zu spüren. Das ist etwas, was mir immer wieder sehr hilft, mich da wieder neu zu justieren, wenn ich gerade vielleicht das Gefühl habe, dass ich da nicht im Fluss bin. Und ähm, weil ich glaube, dass das irgendwie so ein starkes Tool ist, habe ich mich außerdem entschieden, in der nächsten Folge ähm, eine Meditation genau zu diesem Thema Herzöffnung anzubieten. Und ja, wenn du sagst, spannend möchte ich ausprobieren, dann schau dir gern, hör dir gern die nächste Folge an. denn da biete ich dir auf jeden Fall eine Meditation genau zu diesem Thema. Und der sechste, der letzte und der wichtigste Schritt ist für mich, liebe dich selbst wie den anderen. <lacht> Oder wie heißt es umgekehrt, liebe den anderen wie dich selbst. In dem Moment drehe ich den Satz aber um, denn es geht um Selbstliebe. Erst wenn ich mich entschieden habe, mich selber zu lieben, mich anzunehmen mit meinen, all meinen Ecken und Kanten, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Herausforderungen und zu denken, hey, ich bin nicht... Perfekt. Und das ist total okay, denn genau das Unperfekte macht mich aus. Ich bin genau richtig so, wie ich bin und ich darf mich entwickeln. Ich darf immer neu dazulernen. Niemand erwartet von mir perfekt zu sein und erst recht nicht ich selbst. ja Also da geht es ganz viel um deine Erwartungen an dich selbst. Und da wirklich ähm, auch zu erkennen, dass auch eine erfüllte Liebe, eine erfüllte Partnerschaft immer bei dir anfängt. Ja, du bekommst im Außen immer den Spiegel von dem, was in deinem Innen gerade los ist. Und wenn du dich selber nicht liebst, wenn du dich selber ständig in Zweifel ziehst, dann wirst du möglicherweise auch einen Partner haben, der dir das genauso bestätigt. Ja, der auch nicht sicher ist, ob er dich eigentlich will und ob er dich mag, genauso wie du bist. Aber wenn du es schaffst, in der Selbstliebe zu sein, in der kompletten Annahme deiner Selbst, ja, mit all deiner Verwundung, mit all deinen Unzulänglichkeiten, die dich aber trotzdem einfach ausmachen als das wunderbare Wesen, das du bist, dann merkst du, dass sich ganz viel verändert, auch in deinem Außen. Wenn du anfängst, dich selber anzunehmen, wie du bist, kannst du endlich eine Beziehung auf Augenhöhe führen. Denn du wirst einen Partner in deinem Leben haben, der dich auch genauso annimmt und sieht, wie du bist und sagt, hey, du bist super. Du bist ein toller Mensch, ein toller Partner, attraktiver Partner, genauso wie du bist. Und das ist das, was ich dir zum Schluss nochmal mitgeben möchte. Deine Beziehung ist immer ein Spiegel deiner Selbst. Und Liebe bedeutet, über die Beziehung hinaus in Verbindung zu sein, in Verbundenheit zu sein. Liebe gibt dir so wahnsinnig viel. Liebe heilt. Ähm, Liebe sorgt dafür, dass du keine Angst haben musst. Dass du in einer erhöhten Energie bist, dass du in einer erhöhten Frequenz bist und dass du keine negativen Gefühle mehr spüren musst, wie Wut, wie Angst, wie Trauer und so weiter, weil du im absoluten Vertrauen bist für dich selbst und ähm, mit dem Leben. Und das ist das Geschenk, das du bekommst, wenn du tatsächlich in der Liebe bist. Darum wünsche ich dir von ganz, ganz tiefem Herzen, dass du keine Angst hast, Dein Herz zu öffnen, dass du keine Angst vor Gefühlen hast, dass du dich einlässt, dass du die Achterbahnfahren genießt und dass du wirklich immer sagst, hey, ich will das, ich will das. Das ist so aufregend, ich will das. Ja, Ich will das. Nimm das für dich mit. Öffne dein Herz, geh hin. Du bist aus Liebe gemacht wir sind Liebe, alles um dich herum ist Liebe und du wirst spüren, wie du so viel mehr Vertrauen bekommst, Selbstvertrauen bekommst in Beziehungen, wenn du dein Herz öffnest und wenn du noch Schwierigkeiten hast, dein Herz zu öffnen, in die tiefe Liebe zu kommen, wenn du dir Begleitung wünschst zu diesem oder einem anderen Thema, dann lass es mich wahnsinnig gerne wissen. Komm auf meine Seite kerstin-schumann.com-termin. Mach einen Telefontermin mit mir, lass uns einfach mal sprechen, wie es dir geht und was du brauchst, damit du in die Liebe kommst, damit du ins Selbstvertrauen kommst. Und wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich so, so sehr, wenn du mir eine Sternebewertung gibst in deiner App, wenn du mir eine Bewertung schreibst und dir sagst, wie es dir gefällt, mir vielleicht auch einfach ein Like da dalässt, das, den Kanal abonnierst, einfach diese Liebe in diesem Fall an diesem Podcast an mich weitergibst, damit wir ihn immer, immer weiter verteilen können und die Liebe immer weiter verteilen können. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute für dich. Halt die Ohren steif, bleib bei dir, öffne dein Herz und wenn du mehr möcht wissen möchtest, wenn du meditieren möchtest, dann schalt einfach in der nächsten Woche wieder ein, hör dir die neuen Folge an, denn da geht es genau darum, eine Meditation zum Thema Liebe und Herzöffnung. Bis dahin, alles, alles Liebe, bis ganz bald, deine Kerstin.